0: A contrição perfeita é graça. E grande graça do amor e misericórdia de Deus. E se assim é, hás portanto de pedi-la com instância, porém não te contentes com fazê-lo somente quanto trates de estimular a contrição porque o desejo de alcançá-la deve ser um dos mais ardentes anseios de tua alma. Pede-a, pois, dizendo, Senhor, dai-me a graça do perfeito arrependimento, da perfeita contrição dos meus pecados. E Deus não te faltará com a sua graça, se tiveres boa vontade. Posto isto, Repara como poderás facilmente conseguir a contrição perfeita. Ponte diante de um crucifixo, na igreja ou na casa de, de tua habitação, ou se não imagina que o tens diante de ti, e chorando de compaixão à vista das feridas do Senhor, pensa uns momentos com fervor. Quem é este que está pendente da cruz e sofrendo nela? É Jesus. Meu Deus e Salvador, que sofre as mais terríveis dores no corpo, tem-no ensanguentado e coberto de feridas, a alma tem-na lacerada pelas dores e afrontas. Porque sofre tudo isso pelos pecados dos homens e também pelos meus pecados, em meio de suas amarguras. Amarguradas dores, também pensa em mim, também sofre por mim, também quer espiar os meus pecados. Entretanto, deixa que o sangue redentor do Salvador, quente ainda, caia sobre ti, gota a gota, e pergunta a ti mesmo como tens correspondido ao teu Salvador, tão atormentado por ti. Pensa um momento, recorda teus pecados e esquece-te, se quiseres, do céu, do inferno. E arrepende-te, principalmente porque são eles que a tão lastimável estado reduziram o teu Salvador. Promete-lhe que não tornarás a crucificá-lo com mais pecados. E por fim, reza, pausadamente e com fervor acompanhando com sentimento interno as palavras, a fórmula da contrição. Senhor meu e Deus meu, pesa-me do mais íntimo do coração de todos os pecados de minha vida, porque com eles tenho merecido que a vossa divina justiça me castigasse na vida e na eternidade, porque tenho correspondido ao vosso amor com tanta ingratidão, Sendo como sois o meu maior benfeitor, porém, sobretudo, porque, porque com eles vos tenho ofendido a vós, meu bem supremo e digno de todo o amor. Proponho firmemente emendar-me e não mais pecar. Dai-me, meu Jesus, a graça para cumpri-lo. Amém. Três porquês contém esta oração. E a cada porquê acompanha um motivo de contrição. Primeiro da imperfeita, depois da perfeita. Pois da imperfeita se passa mais facilmente para a perfeita. E é por isto conveniente unir as duas espécies de contrição. Em outras palavras, convém que se estimule... Em primeiro lugar, a contrição imperfeita e depois a perfeita. Diz, pois, porque com eles tenho merecido? Isto é ainda contrição imperfeita. Por que tenho correspondido? Esta vai já se aproximando da contrição perfeita e até se reduz a ela porque se devera sinto ter correspondido com ingratidão e com pecados ao amor e bondade de Deus, necessariamente hei de querer ressarcir com amor esta ingratidão e o sentir por amor a ofensa do benfeitor, a quem até agora se desconhecia, é já contrição perfeita, contrição de caridade para com Deus, porém, sobretudo, porque com eles os tenho ofendido. Se voltares a ler o capítulo anterior, entenderás o que isto significa, e entendendo-o, verás mais claramente, expressado aqui, o amor perfeito e a contrição perfeita. Para consegui-lo mais facilmente, podes acrescentar mentalmente ou por palavras o que segue. Porém, sobretudo, porque com eles vos tenho ofendido a vós, meu bem supremo e digno de todo o amor. Salvador meu que, por meus pecados, morrestes na cruz. Depois vem o propósito. Proponho, porém, Padre, dir-me-ás talvez. Para outros será isso muito difícil, mas para mim é coisa muito difícil. Quase impossível. Parece-te isso? Pois não o julgues tal.